0: 第156集，一片冷汗使年轻人的脑门变得冰凉，使他的牙齿咯咯作响。威勒夫自称这幢房子受到天罚，那么谁死了呢？亲爱的德威勒夫先生，医生回答，他的口气使年轻人越发恐惧。恰恰相反，我把您带到这里来，绝不是为了安慰您。你想说什么？检察官惶惶然的问。我想说，在您刚遇到的不幸后面，或许还有另一个更大的不幸。哦，我的天！威勒佛合起双手，喃喃地说：“你还要告诉我什么事？”只有我们两人吗，我的朋友？啊，是的，只有我们两人。干嘛这样小心翼翼？这样小心，是因为我有可怕的心腹话要告诉你。医生说：“我们坐下吧。”威勒福是跌坐，而不是坐在长凳上。医生站在他面前，一只手搁在他的肩上。莫雷尔吓得身上冰凉，一只手扶住额头，另一只手按住自己的心。他担心别人听到他的心跳。他死了，他死了，他在心里反复地说，他觉得自己快要死了。说吧，医生，我听着呢。威勒夫说：“您打击吧，我已准备好忍受一切。”德圣梅朗夫人无疑已经年迈，但她的身子骨很硬朗。莫雷尔十分钟以来。第一次放宽了心。哀伤要了他的命，威勒夫说：“是的，哀伤，医生。这四十年来，他习惯于生活在侯爵身边了。不，不是哀伤，亲爱的威勒夫。”医生说：“哀伤能要人的命，尽管这种情况很罕见。”但不会在一天之内要人的命，不会在一小时内要人的命，不会在十分钟内要人的命。威勒夫一言不发，他紧紧把至今耷拉着的头抬起来，用金黄的目光望着医生。他临终时，您一直在场吗？德阿弗利尼先生问。当然，检察官回答。您低声吩咐过我不要离开。那么，您注意到德圣梅朗夫人致死的病状吗？当然，德圣梅朗夫人在几分钟内接连遭到三次打击，每次时间都更接近、更严重。当您来到时，德圣梅朗夫人已经喘气喘了几分钟，那时她发作了一次，我以为是一般的歇斯底里发作，但当我看到她从床上坐起来，四肢和脖子发僵时，我才开始当真惊慌起来，看到他的脸容，我明白情况比我想象的更严重。发作过去以后，我想看看您的眼神，却看不到您在把脉，您在数他的心跳。于是第二次发作又来了，你还没有向我转过身来呢。第二次发作比第一次来势更凶，又出现同样的神经质的动作，嘴巴抽缩，变得发紫。到第三次发作时，他断了气。在第一次发作结束以后，我已经看出是强直性痉挛。您同意我的看法？是的，在众人面前，医生回答。但眼下只有我们两个。天哪，您到底要告诉我什么？强直性痉挛的症状和植物性毒药中毒的症状。绝对是一样的。德威洛夫先生站了起来，一动不动，沉默无言。然后，他又跌坐在长凳上。天哪，他说：“您想过您对我说的话吗？”莫雷尔不知道自己在做梦还是醒着。听着，医生说：“我了解我的话的重要性。”也了解我在对什么人说话。那，您是对法官还是对朋友说话？威勒福问。对朋友说话。眼下我只对一个朋友说话。强制性痉挛的症状和植物性毒药中毒的症状如此相同。如果我需要对自己的话签字，我要对您明说，我会犹豫不决。因此，我对您再说一遍。我不是在对法官，而是对朋友说话。我对朋友说，在发作延续的三刻钟之内，我研究了德圣梅老夫人的挣扎、痉挛和死亡。我确信，不仅德圣梅老夫人是被毒死的，而且我能说出，是的，我能说出是什么毒药要了他的命。先生，先生，您看。什么症状都有了，由于歇斯底里发作而打断了半睡眠状态，脑子极度兴奋，神经中枢麻木。的圣维朗夫人死于大剂量的番木鳖碱或马钱子碱。处方大概出于偶然，也许开错了药。威勒佛，抓住医生的手，不可能，他说：“我在做梦，天哪！”我在做梦吧？听到一个像您这样的人说出这种话来，真是太可怕了！看在老天爷的份上，我求求您，亲爱的医生，请告诉我，您可能搞错了吧？也许我会搞错，但是，但是，但是，我想不可能，医生。可怜可怜我吧！几天以来，我遇到那么多闻所未闻的事，我想自己可能要发疯了。除了我以外，还有人给德圣梅朗夫人看过病吗？没有啊。有没有派人到药房去买未经我许可的药？没有。德圣梅朗夫人有仇人吗？这个我不知道。有人。关切他的死吗？没有，天哪，没有啊！我的女儿是他唯一的继承人，只有瓦朗蒂呢。哦，如果我有这种想法，我会刺死自己，惩罚我的心意，让这种想法隐藏片刻。啊、哦，伦道德阿弗利尼先生大声说：“亲爱的朋友，但愿我没有指控别人。”我只是提到了一个意外事件，您明白？提到出了一个错，但不管是意外事件还是出错，事实俱在。低声向我的良心诉说着，要我的良心向您高声说出来。您要调查一下，向谁调查？怎么调查？调查什么呢？例如，老婆巴鲁啊，有没有搞错？有没有把给他主人准备的药剂给了德圣梅拉夫人？给我父亲准备的药，是的。但是，给努瓦迪亚先生准备的药剂，怎么会毒死德圣梅拉夫人呢？这再简单不过了。您知道，毒药对于某些疾病来说是一种良药。风瘫是这些疾病之一。近三个月来。在用尽一切办法要使努瓦迪尔先生恢复动作和说话的能力以后，我决心尝试最后一种办法。我是说，三个月来我用番木鳖碱治疗他，因此在最后给他开的那副药剂中，他要吞下六厘克番木鳖碱。六厘克对努瓦迪尔先生瘫痪的机体不起作用，况且他逐渐加大剂量已经习惯了，但是六厘克。足以杀死别的人，亲爱的医生，在努瓦迪亚先生和德圣梅拉夫人的卧房之间，没有任何通道。巴鲁瓦从来不进德圣梅拉夫人的房间。总之，我要对您说，医生，虽然我知道您是世界上最能干，尤其是最认真的人，虽然任何时候您的话对我都是火炬，就像阳光一样指引着我向前。医生，哎，尽管这样信任您，我还是需要倚仗这句格言：人总有错。听着，威勒夫，医生说，在我的同僚中，有没有您对我一样信赖的人？为什么这么问？你想干什么？把他叫来，我会告诉他我所看到的情况，我所注意到的情况。我们来做尸体解剖。您要找到毒药的痕迹，不，不是毒药，我并没有这样说。但我们要验证神经系统的兴奋状态。我们是要看到明显的、无可否认的窒息。我们会告诉你，亲爱的威勒夫，如果事情的发生是出于疏忽，那么要关照好您的仆人；如果是由于仇恨引起的，就要留心您的仇人。天哪！您建议我做什么，达芙妮？威勒佛，沮丧地回答：“一旦除了您还有别人知道这个秘密，调查就变得必不可免，而在我家里进行调查，那是不可能的事。”然而，检察官振作起来，惴惴不安地望着医生，继续说：“然而。”如果您希望验尸，如果您一定要验尸，我会照办。的确，或许我应该搞清这件事。我的性格要求我这样做。但是，医生，您事前已经看到我忧心忡忡，要把那么多丑事，然后是那么多的伤心带进我的家。我的妻子和女儿会为此送命的。而我呢？我呢，医生？您知道，一个人达到我今天的地位，一个人做了二十五年的检察官，不会不结下许多仇人。我的仇人非常的多。这件事一旦传播开来，对他们是一个胜利，他们会幸灾乐祸，而我则会羞愧的无地自容。医生，请原谅我。有这种汲汲于名利的想法。如果您是一个教师，我就不敢对您说这些。但您是个人，您了解其他人。医生，医生，您什么也没有告诉过我，是吗？亲爱的道威勒夫先生，医生回答：“他被动摇了。我的首要职责是从人道出发，如果科学办得到的话。”我会救活的圣梅朗夫人，但是她死了，我的责任是在生者身上。唉，让我们把这个可怕的秘密埋在我们心灵的最深处吧。如果有人注意到这件事，我答应让人把我保持沉默看作我的无知。可是，先生，您要追查下去。积极的追查，因为事情或许不会到此为止。一旦您找到了罪犯，如果您找到了，我便会对您说，您是法官，要尽您的本分。